0: תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והפעם נדבר תחילה על חוסר האמון ועל ההיסטוריה של המשברים בין סין לארצות הברית מנקודת המבט הסינית. כיצד סין מבינה את יחסי הכוחות ואת שאיפותיה של ארצות הברית, ומה היא מעוניינת להשיג מארצות הברית במסגרת ניהול היחסים הטעונים בין השתיים. בהמשך נחזור לפיגוע שביצע צוער סעודי בקורס טיס בארצות הברית לפני כחצי שנה בשליחות אל מהם מה הפרטים שהתבררו בחקירה, ומה אופי איומי הטרור שנשקפים מצד אל-קאעידה ודאעש לארצות הברית וליתר מדינות העולם, גם אחרי חיסול המנהיגים של הארגונים. ולסיום, שלוש שנים לחרם שהכריזו מדינות ערביות במפרץ הפרסי על קטאר. מהם שורשי הסכסוך הזה, וכיצד משליך המשך הסכסוך על פעילותן באזור של ארצות הברית, טורקיה ואיראן. איתכם באולפן המכון ירון שניידר, מיד נמשיך. יחסי ארה״ב-סין, זה נושא השיחה שלנו הפעם, איך סין מתבוננת במערכת היחסים שלה עם ארה״ב לאורך ההיסטוריה, וגם כמובן על רקע המתיחות בזמן האחרון, נעשה זאת בעזרת דוקטור אייל פרופר, שהוא ראש תוכנית המחקר סין, ולשעבר קונסול ישראל בשנגחאי, שלום רב לך. שלום. אני רוצה קודם לשמוע ממך, מה בעצם המסמך אה, שפרסמה ארצות הברית בימים האחרונים, ואיך הוא בעצם משפיע על הדרך שבה סין תופסת את אמריקה על סמך חוות הדעת בוושינגטון. המסמך האמריקאי שיצא
1: לאחרונה הוא מסמך עדכון למסמך התפיסה האסטרטגית של ארצות הברית שיצא בדצמבר 2017, לאחר כניסתו של דונלד טראמפ לתפקיד נשיא ארצות הברית. במסמך הראשון הם שטחו את התפיסה האסטרטגית של ארה״ב כלפי סין וגם כלפי רוסיה וכיצד הם רואים את העולם עם שתי המעצמות האלה. אבל עכשיו, לאור החרפה ביחסים, לאור העובדה שהפכנו ממשבר למצב שבו חלק כבר מכנים את זה, אני לא מקבל את הכינוי הזה, אבל חלק כבר מכנים את זה, את התקופה של המלחמה הקרה החדשה, ועל זה גם כן אנחנו נדבר ונבין האם זה באמת מלחמה קרה, אבל בתקופה הזאת האמריקאים הוציאו מסמך עדכון. שבו הם מחריפים את הטון כלפי סין, ובעיקר מחריפים את הטון כלפי המפלגה הקומוניסטית של סין. וזה חשוב להבין, כי הסינים, כאשר הם קוראים את המסמכים האלה, כאשר בבייג'ין, באזור של המפקדה, של המפקדה של המפלגה שנקרא ז'ונגננחאי, במרכז בייג'ין ליד טיאננמן, שהם קוראים את זה, הם אומרים, שום דבר לא מפתיע אותנו, אנחנו כבר מכירים את האמריקאים, האמריקאים כבר התחילו את אותו יחס כלפינו. את אותו מצב שבו הם למעשה רוצים לשחוק אותנו, רוצים לפלג אותנו, רוצים להביא לכך שסין לא תהיה מאוחדת, שסין תהיה חלשה. הם כבר התחילו את זה בזמן מלחמת האזרחים שלהם, שהם תמכו בצ'יאנקאי שק, בין 46 ל-49. הם המשיכו לאחר מכן במלחמת קוריאה, שהם היו על הגבול שלנו, ובמלחמה הזאת הבן של מאו נהרג במלחמת קוריאה. ולאחר מכן, ההיסטוריה הסינית רצופה, שנים של... מצב שבו ארצות הברית למעשה בודדה את סין. הדבר המשמעותי מבחינת הסינים, הסינים רצו להיות חלק מהאו"ם, זה לא שהם לא רצו להיות חברים באו"ם, אבל ארצות הברית דאגה, בזכות העוצמה שהייתה לה לאחר מלחמת העולם השנייה, בזכות העובדה שסין למעשה לא היו לה אז בנות ברית, הרבה מאוד מדינות עדיין לא הוקמו, באפריקה, באסיה וכדומה, וסין למעשה נותרה מחוץ לאו"ם. כאשר את הכיסא של סין במועצת הביטחון תפסה הרפובליקה שסין היא טיוואן. הסינים לא שוכחים את הדבר הזה, הם גם לא שוכחים, כמו שציינתי במאמר, שמתי שסין כן צורפה לשיחות השלום בז'נבה, שהיו שיחות כדי לנסות לפתור את בעיית קוריאה, וגם לדון בווייטנאם, שתי שכנות של סין, שר החוץ האמריקאי ג'ון פוסטר דאלאס סירב ללחוץ את ידו של ז'ואן לאי. הדיפלומט מספר אחת של סין, שהיה גם שר החוץ וגם ראש הממשלה. הסינים תמיד זכרו את זה, ולכן ניקסון בספר שלו, שהוא הגיע ב-72 לסין, הוא מציין שדבר ראשון שהוא עשה, שהוא ירד מהמטוס, היה ללחוץ את היד של ג'ו לי, זה כמובן מצולם בקטע היסטורי מאוד מאוד משמעותי, ולאחר מכן את היד של מאו, כי הוא זכר שזה מה שהסינים חושבים על האמריקאים, שאפילו ללחוץ להם את היד הם לא מסוגלים. עכשיו ימי הקורונה זה כבר יותר
0: מסובך גם ללחוץ את היד. תכף נגיע לימי הקורונה, אבל אני רוצה לשאול אותך לגבי ההיסטוריה הרחוקה. אתה הזכרת את התמיכה בש'נקאי שק, ואחר כך את המעמד שקיבלה טייוואן באו"ם מ- על חשבון סין. מה לגבי העבר הרחוק, איך נאמר, ראשית התגבשות היחסים בין סין לבין ארה״ב עוד במאה ה-19? האם שם כבר אפשר להבחין בניצנים של עימות, או איך נאמר, טונים צורמים ביחסים, לצד אולי גילויים יותר חיוביים? איך בעצם ראשית היחסים משפיעה על מה שקורה בהמשך?
1: לסינים יש היסטוריה מאוד מאוד ארוכה וזיכרון עוד יותר ארוך. הסינים תמיד מסתכלים על ההיסטוריה שלהם ולומדים עליה. אתם יודעים שהסימן של סין לעתיד ועבר, אנחנו, כשאנחנו מסתכלים על העתיד, אנחנו מסתכלים כלפי מעלה. תחשבו כל אחד בתפיסה שלו, העתיד הוא משהו שאנחנו שואפים אליו, הוא כלפי מעלה. אצל הסינים, העתיד הוא כלפי מטה, מה שהם יודעים זה העבר, העבר ידוע. ידוע. העתיד לא ידוע. אנחנו כאילו שואפים למשהו שאנחנו, יש לנו תוכניות, יש לנו מחשבות, לסינים גם יש תוכניות שלהם, תוכניות לטווח מאוד ארוך, אבל בתפיסה שלהם העבר מסמן משהו שכבר יודעים, ובעבר הסיני, המאוד מאוד ארוך, קמה מדינה חדשה מאוד רחוקה, ארה״ב, התחילה לגבש את עצמה והיא נהייתה חזקה כבר במאה ה-19, וארה״ב גם הייתה שותפה למאה שנות ההשפלה נגד סין, בתקופה שקיסרות שושלת צ'ינג התחילה להיחלש, והגיעו המעצמות, בעיקר בריטניה, ושאר המעצמות שליוו אותה, וארה״ב הייתה חלק מאותה תקופה שבה נגסו בסין, בשטחים שלה, נכון שבריטניה הייתה ושטחים אחרים גם כן שנלקחו או ננגסו מתוך הממלכה של סין, אבל באותה תקופה גם ארצות הברית הייתה שותפה לזה. ואני רוצה להזכיר משהו בעניין הזה, כשכבר במאה ה-19 פועלים או עובדים סינים נהרו בהמוניהם באוניות לארצות הברית כדי לחפש עבודה. הזרים הסינים היו הראשונים שיצא נגדם חוק בסביבות 1880, אם לא טועה 1882. יצא חוק שהגביל את כניסתם של סינים לארה״ב ואת העובדה שסינים לא כל כך היו חביבי האמריקאים למרות שהם תרמו להם לכלכלה האמריקאית, הם הגיעו להרבה מאוד מקומות בארה״ב, היו השפלות נגד סינים בכל מיני מקומות כולל בחוף המערבי והסינים זוכרים את הדברים האלה. זאת אומרת, היחס האמריקאי לסינים ולסין לא היה מלבב גם במאה ה-19 והתחושה הזאת של הסינים ש... האמריקאים לא רואים אותם כשווים, התחילה כבר אז. ולכן כשאנחנו הגענו לשנים של סוף מלחמת העולם השנייה, והעובדה שמי ששלט בסין היו הלאומנים בראשות צ'יאנקאי שק, ואז הקומוניסטים בראשות מאו צ'טונג נלחמו, והחלה מלחמת אזרחים, כמעט בסוף מלחמת העולם השנייה, אני רוצה להזכיר פה אפיזודה מאוד מאוד משמעותית, שמזכירה את זה ברברה טוכמן בספר שלה, וכתבה מה היה קורה אילו. זה ממש ספרון שהיא הוציאה, כאשר בינואר 45', לפני סוף מלחמת העולם השנייה, הייתה אה, תפיסה שהתגבשה אצל ג'ו אנלאי, שהוא היה אז הממונה על כל תחום יחסי החוץ, והוא העביר אותה למאו, שאולי כדאי להם ליצור קשר עם האמריקאים, האמריקאים הרי נלחמו מתוך סין נגד היפנים, שהיפנים כבשו חלק מסין, ומתוך זה הם הציעו לשגריר האמריקאי, שישב בצ'ונגצ'ינג במערב סין, כי הרי סין הייתה מפולגת עם כיבוש יפני, הם הציעו שאולי תיסע משלחת בראשות מאו וז'ו אנליי לוושינגטון, להיפגש עם נשיא ארה״ב. השגריר האמריקאי שהיה עם הלאומנים, אפילו לא העביר את המסר לוושינגטון. ותחשבו, mm-hmm. בואו נחשוב כולנו מה היה קורה אילו. בעניין הזה אני רוצה להוסיף עוד דבר. אנחנו מדברים על המפלגה הקומוניסטית של סין. התפיסה של מאו במשך 30 שנה הייתה קומוניסטית. היו לו הרבה מאוד ניסיונות שפגעו במיליונים של סינים שמתו, בקפיצה הגדולה קדימה, וכמובן מהפכת התרבות. אבל בתוך זה הם תמיד ניסו לבדל את עצמם מברית המועצות. הם לא היו המפלגה הקומוניסטית הסינית, כמו שקוראים לזה, אלא המפלגה הקומוניסטית של סין. וזה חשוב להבין, כי בתפיסה הייתה, אנחנו צריכים ליצור מדינה מאוחדת שהיא סין, ולכן הם חשבו אז, בסוף מלחמת העולם השנייה, שאולי גם ארצות הברית תהיה משהו שתוכל הם התבדו בעניין הזה, ארצות הברית תמכה בלאומנים, במלחמת קוריאה נוצר למעשה חיץ בין מזרח למערב, סין כמובן הייתה בצד של הקומוניסטים של המזרח, ומאז אנחנו כבר מכירים את ההיסטוריה, עד כניסתה של סין לאו"ם ב-71, וכינון יחסים דיפולומטיים רשמיים עם ארצות הברית בינואר 79, רק לאחר שהנשיא קרטר אישר שהוא מכיר במדיניות סין אחת, אומרת שאין שתי סין, יש סין אחת שהבירה של אותה סין זה בייג'ין, הוא ביטל או אה, הפסיק את הנוכחות של האמריקאים כנציגות רשמית בטייפה והעביר את השגרירות לבייג'ין ומאותו רגע יש יחסים דיפלומטיים רשמיים. היום אנחנו שואלים את עצמנו, לאור כל מיני הצהרות של טראמפ, מה יהיה בעצם עם אותם יחסים שנבנו בצורה מאוד מורכבת, מאוד עשירה משנות ה-70 ועד למעשה התקופה הנוכחית שבה אנחנו חווים במשבר שלא היה כמוהו כל השנים האלה, ובתוך זה כמובן, או חלק מזה, יש לנו את משבר הקורונה.
0: אז לאור כל מה שאתה מתאר על ההיסטוריה המורכבת הזאת, המוטיב המרכזי שמופיע גם אצלך במאמר, זה מוטיב של חשדנות וספקנות סינית כלפי ארה״ב. נשאלת השאלה על מה שקורה היום, האם בעצם כל פעם שטראמפ מדבר, מדבר על ההווה, הוא בעצם מבחינתם מזכיר להם... לא נגיד נשכחות, אבל מזכיר להם את העבר שכל כך טבוע אצלם במחשבה, בזיכרון ההיסטורי, באיך לומר, ההיערכות מול המציאות המורכבת שמזמנת להם ארה״ב. ועל כן אפשר לומר שאין סיכוי לגשר על פערים כאלה, פערים תפיסתיים, בין מה שכל כך קריטי לסין. למה שאולי טראמפ אה, מתעלם ממנו, או מסרב אה, לדבר אל ליבם של הסינים ולהרגיע אותם. בהחלט. הסינים, בכל
1: משפט שהם שומעים, מהדהד להם קול מהעבר. מהדהדת להם התחושה שיש מעצמה אחרת, שהיא הייתה אחרי התפרקות ברית המועצות, המעצמה היחידה בעולם, ולמעשה כאשר סין התחילה לחזור למעמדה הקודם כמעצמה מרכזית בעולם, כמו השם של הממלכה המרכזית, שארצות הברית מנסה לשים לה רגליים, מנסה לגרום לכך שהיא לא תחזור לאותו מעמד שהיה לה. התפיסות הסיניות והאמריקאיות זה, זה שני עולמות שונים. הסינים תמיד ראו את עצמם כממלכה שבה יש שלטון אחד, שלטון אחד יציב, חזק, שצריך לשלוט בכל הארץ הענקית הזאת. הם לא ראו את עצמם כמישהו שמתאים לו אותה תפיסה אמריקאית של דמוקרטיה. הדמוקרטיה הסינית, כמו שהסינים קוראים, יש לנו דמוקרטיה שאנחנו יכולים להתווכח מה זה, אבל ככה הסינים רואים את זה. אנחנו צריכים לזכור, כשהסינים שומעים את האמריקאים, הם אומרים, זה לא מה שאנחנו רוצים. האמריקאים רוצים את זה בשבילנו, אנחנו רוצים משהו אחר והם לא מקשיבים לנו. אז לכן כל פעם שדיבר מי שהיה לפני טראמפ, ואצל טראמפ זה הרבה יותר חזק, נכון. גם הצורה שבה טראמפ אומר את הדברים האלה, היא הרבה פעמים מעליבה את הסינים. כי אפשר להגיד לסינים דברים, גם בשנים שאני הייתי בסין, אמרתי בין ישראל לסין, דוגמה שאנחנו, שאנחנו בת ברית אסטרטגית של ארה״ב, אם אתה אומר להם את זה בצורה כזאת שהיא ברורה, שהיא לא מעליבה, שאומרת להם איך המצב ככה ואיך אפשר כן לשתף פעולה, הסינים כן מבינים, כי הסינים לא מחפשים להיות בת ברית של ארה״ב, הם לא חושבים שיש איזשהו סיכוי. הם רוצים שיעריכו אותם, הם רוצים שיכבדו אותם, הם רוצים שייתנו להם לחיות בדרך שלהם, והיום כשסין מתעצמת, צריכים למצוא את הדרך, בראייה שלהם, עוד פעם, בראייה של איך שהם, איך שהם רואים את זה, איך למעשה כל אחת מהם תוכל לבנות את הממלכה שלה בלי להפריע לשנייה. האמריקאים רואים את זה כמשהו אחר. הסינים לא אומרים שזה zero sum game, הם לא אומרים, הסינים לא אומרים זה או אנחנו או הם, הם אומרים כל אחת צריכה לאפשר לשנייה לחיות או בשטח שלה או באזור שלה. הסינים נכון לרגע זה, ואנחנו לא יודעים מה יהיה בעתיד. הסינים נכון שיש להם תוכניות, אפילו לשנת 2049 יש להם תוכנית 100 שנה לסין. אבל בכל התוכניות האלה הם רואים את עצמם כמדינה שרוצה יציבות, עם גבולות בטוחים, עם ריבונות מלאה בשטח שלה. זאת אומרת, מעצמה באזור אסיה פסיפיק. אחד הדברים שמפריע להם, זה שאומרים, ארצות הברית, אנחנו לא מפריעים לארצות הברית באזור שלה, למה היא בעצם נכנסת לאזור שזה השליטה שלנו? וזה חלק מאותו פער. שיש בין שתי המדינות האלה, איך כל אחת רואה גם את עצמה
0: וגם את האזור שבו היא חיה. תודה רבה. ב בדצמבר 2019 צוער סעודי בקורס טייס אמריקני בפנסקולה בפלורידה, רצח שלושה חיילים אמריקנים. תוך זמן קצר התברר הקשר שלו לארגון אל-קאידה, וזה בעצם סוג של אירוע טרור שצריך להדליק. נורה אדומה לאמריקאים, למעשה לכל מדינות העולם שעוקבות אחרי המשך הפעילות של הארגון הזה. על כך נשוחח עם יורם שווייצר, ראש התוכנית לטרור ולוחמה בעצימות נמוכה. שלום רב יורם. שלום, שלום. האירוע הזה, איך לומר, עבר לחלק מכלי התקשורת בעולם, קצת מתחת לרדאר.
2: אכן. ואני בהתחלה כששמעתי את הפרטים שסעודי, צוער סעודי, קדט סעודי, ב... קורס טיס, או בקורס של שלוש שנים בארצות הברית, ירה ורק שלושה אנשים ופצע שמונה. אמרתי, זה חמור, אבל לא הבנתי את גודל האירוע, עד שלאט לאט התקלף האירוע הזה. פעם ראשונה בלקיחת האחריות של אל-קאידה בחצי הירב עקאפ, ופעם שנייה, והרבה יותר חמורה, כשהייתה בעצם מסיבת עיתונאים בארצות הברית במאי, בחלק השני של מאי, שבו הופיעו ראש ה-FBI והתובע הכללי ובעצם חשפו את העובדה שאכן הטענה של אל-קאעידה בחצי האי ערב שהיא עומדת מאחורי הפיגוע היא אכן נכונה, הם הצליחו לפרוץ טלפונים של הבחור שהיו מקודדים, את הוואטסאפים, את האינסטגרם ובעצם חשפו פרשה הרבה יותר עמוקה ושמה גם עלה לדיון ההתנגשות הזאת שיש בין גורמי המודיעין והאכיפה והחוק לבין חברות הסלולר והרשתות החברתיות. אז בואו ש... נשמע באמת את
0: הפרטים המעניינים שנחשפו במסגרת החקירה הזאת.
2: תראה, הפרט המעניין ביותר היה שהבחור עצמו, אלשם רמי, שהוא בן 21 בסך הכל, היה... התגייס לארגון ארבע שנים לפני האירוע. שלוש שנים, שנה אחת אחרי זה, בעצם שלוש שנים לפני האירוע, הוא כבר חוייל. לצבא הסעודי והוא יועד להיות טייס, כשהוא כבר חבר אל-קאידה, חבר מגויס באל-קאידה. והסעודים לא גילו את זה, ואחרי שנה שהוא פעל כחניך בקורס טייס הסעודי, הוא נבחר בסלקציה לא פשוטה לקורס בארצות הברית של שלוש שנים, שבקצה של הקורס הוא לומד לטוס על מסוקים, להיות מוכשר כטייס מסוקים וכטייס ב-F-16, F-15. והעובדה הזאתי, התגלתה אך ורק, העובדה שהוא חבר אל-קאעידה בחצי עייריו, התגלתה רק כשה-FBI פרץ את הטלפונים. אומרת,
3: ואז התגל... התגלו לא, כל מסכת
2: אירוע. הקשרים שלו, mm-hmm. וכל הפעילות שלו כשהוא בארה״ב, והקשר שהוא מקיים הרצוף, שהוא מקיים עם המפעיל שלו, המפעילים שלו, בסעודיה, שהוא חבר אכ"א ורק מצלם יעדים ומתכנן לעשות פיגוע. אז יש לנו פה בעצם מקרה של שתול.
0: שתול... של אל-קאעידה, קודם כל בצבא הסעודי, ולאחר מכן למעשה בתוך אה, פורום או קורס של צבא ארצות הברית, שזה דבר חסר תקדים, אם אני מבין
2: אותך. הוא חסר תקדים, והוא גם אה, מסביר לנו כמה לצד ההצלחה שנחל אל-קאעידה בחצי עיריו ואל-קאעידה הכללי מאחוריו, כי זה שני ארגונים מאוד מאוד קרובים, כמה בסופו של דבר... למרות ההצלחה הקטנה יחסית, עם הרג של שלושה אנשים, עם של שמונה, מה יכול היה לקרות אם הבחורצ'יק הצעיר הזה, בן ה-21, היה מגלה איפוק, ויותר חמור מזה, אם המפעיל שלו, שאמור להיות מנוסה יותר, היה מתאפק ומורה לו להתאפק, ולא לדבר גם ברשתות החברתיות, תכף נדבר על זה איזה מילה, והיה עולה על מסוק או על מטוס F-15 בארה״ב במהלך האימונים או בסיומם. ומבצע פיגוע התאבדות עם מטוס, נניח שלא היו מחמשים אותו, נניח שהאימון האחרון היה בלי חימוש. כן, חימוש אנחנו יודעים מה
0: קרה ב-11 בספטמבר
2: 2001. אבל הם 2000. יכלו גם 2001. עם המטוס עצמו, עם F-15, אתה יכול לדמיין מה היה קורה אם היה מתפוצץ בארה״ב, אם היה מתאפק עוד מעט, כשהוא מסיים את הקורס, חצי שנה אחרי הביצוע של הפיגוע, זה היה תכנון, היה מגיע לסעודיה, שם המובטח שכטייס F-15 היה הולך עם מטוס חמוש, מה יכול היה לבצע בסעודיה. ולכן יש פה אירוע, כמו איך אומרים בחיל אוויר, כמעט תאונה תאונה. יש פה פיגוע שאם היו מתאפקים ונוהגים בשום שכל, הם יכלו לעשות פה פיגוע שהיה נזכר להרבה מאוד זמן.
0: אז טוב שכך אה, לא קרה, ובכל זאת אנחנו רוצים להבין את אה, מידת האיום שנשקף לעולם מצד הארגון הזה, ספציפית
2: אל-קאידה בחצי האי ערב. תראי, אלקאידה בחצי עיריו נחשב בארצות הברית, עוד לפני האירוע האחרון, לארגון המסוכן ביותר מבין השותפים של אלקאידה. וזאת מכיוון שהארגון הזה כבר ביצע שורה של ניסיונות פיגועים בארצות הברית, החל מ-2009. הארגון עצמו התארגן פחות או יותר ב-2009. התועמלן הראשי שלו היה אנואר אל שנחשב לאחד המטיפים המשפיעים. בכלל, באל-קאידה כולו ובארגון באופן ספציפי. והייתה שורה, שורה של פיגועים בארצות הברית עם בחור בשם נידל חסן, שהיה רב סרן בארצות הברית, פסיכיאטר, שעשה פיגוע ירי בבסיס בפורט הוד בטקסס, הרג 13 חיילים ופצע עוד איזה טרייסר, הוא בסופו של דבר נעצר, הוא הושפע על ידי אותו מטיף אהולקי, שבמאמר מוסגר, ארצות הברית... סיכלה אותו, חיסלה אותו ב-2010, שנה אחרי, בגלל המעמד שלו. הוא היה גם אזרח אמריקאי, הייתה לו אזרחות דואלית, ולכן זה עורר ויכוח מאוד גדול בארצות הברית, איך עושים סיכול ממוקד נגד אזרח שהוא אזרח אמריקאי. באותה שנה, אותו ארגון שלח מתאבד למטוס של North-West Airlines, הוא עלה לטיסה ועמד להפעיל תחתוני נפץ, חומר נפץ שהוחבא על ידי החבלן הראשי של הארגון. בתחתוניו, כלומר הם הצליחו להיכנס למטוס ורק כשל בפעילות וההסתערות של הנוסעים עליו מנעה את הפיגוע הגדול הזה. אחרי זה הם ניסו לשגר מדפסות עם חומר נפץ לארצות הברית. כלומר ארגון מאוד מסוכן מבחינת האמריקאים, לימים הארגון גם, גם נטל אחריות לפיגוע בשרלי אבדו בצרפת. של אנשים שאחד מהשני האחים כוושי שהתאמנו בשורות הארגון ביצע את הפיגוע, הארגון נתן לחיות, שם לא היה את האקדח ה- המעשן. מדובר בארגון מאוד 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 בעייתי מבחינת ארה״ב ולכן הוא סווג כארגון הכי מסוכן והפרשה האחרונה שבסופו של דבר מבחינת הארגון היא הצלחה קטנה מבחינת האמריקאים והסעודים הוא כישלון מאוד גדול. וצריך להבין בעצם מכל הסיפור הזה הלקחים, מעבר לקחים טקטיים, מקומיים שהאמריקאים צריכים לסדר מחדש את מערכת הסינון, הסעודים בוודאי. יש פה לקח מאוד ברור. אל-קאידה כולו, כארגון וכמערכת של בריתות, הם עדיין פעילים, הם עדיין שואפים לעשות פיגועים דרמטיים, והם יכולים לעשות את זה, ואירוע טרור בסדר גודל הזה היה חוסך את השאלה החוזרת, האם אל-קאידה והסלפי הג'יהאדיה, שתכף נגיד גם... כמה מילים על החלק השני שלה, על דאעש ושלוחותיו, האם הוא בעצם חוסל, דסימטד, נגמר? אני ממש חושב שלא.
0: אז אני חושב שאתה נתת את התשובה, ולכן אני רוצה באמת לשאול אותך לסיכום, איך אתה מדרג עם ככה את מידת הסיכון שנשקף מכל אחד מהפלגים האלה של הסלאפי הג'יהאדיה, אל-קאעידה, ובאופן ספציפי זה שציינת, אל-קאעידה בחצי הערב, לעומת דאעש, וכמובן מידת התחכום. והמקוריות שהם מפגינים בניסיונות שלהם לא להיכנע ולהמשיך לבצע פיגועים במערב, אפילו ספציפית נגד ארה״ב.
2: תראה, אני מציע כבר הרבה זמן להתעסק עם הסלפייה ג'יהאדיה. כמובן שאנחנו חוקרים גם כל ארגון וארגונים, כי יש פה שורה של ארגונים בנפרד. אבל האיום למערב ובכלל ליציבות, גם במזרח התיכון, בלבנט וגם מחוצה לו, היא... תחת הכותרת של איום הסלפי הג'יהאדיה, והוא חובק בתוכו, למרות ההבדלים והניואנסים בין המחנה של אל-קאידה והמחנה של דאעש, הוא חובק יחד תפיסה אחת שבמערב רואה אויב. יש ביניהם ניואנסים, יש אפילו מלחמה פנימית ביניהם על ההגמוניה, אבל צריך לראות את האיום בכללותו. זה אחד. אנחנו מדי פעם מקבלים תזכורות לאקוטיות של, הדיום, של האיום. זה ראינו עכשיו בארצות הברית, למרות שבסופו של דבר האירוע לא קיבל ממדים שהיו גלומים בו. צריך להבין, את אל-קאעידה ראינו והבנו. הוא פעיל, הוא רוצה, השלוחות שלו נערכות ופועלות. הן פועלות גם ברמה האזורית והמקומית כל הזמן. לגבי דאעש, השריד מהמדינה האסלאמית שסוכלה צבאית, החבורה הזאתי, יש לה מאגר כוח אדם שחי פה באזור שלנו. חלקו במחנות עקורים ועצורים, חלקו בבתי מעצר. יש פה דור שלם של הילדים של החבורה הזאתי, שהם חוו את החיים במדינה האסלאמית, והם יגדלו, והם בלי חינוך, והם בלי חלק גדול מהם, בלי הורים. הם יופיעו לנו בעוד כמה שנים. יש לך דור שלם בסוריה, שגדל בלי חינוך ותחת ה... תעוקה של המלחמה הזאתי, חלק מהם אנחנו נמצא בעתיד, גם בניסיונות פיגועו במערב. אני כמעט, אין לי ספק, למרות שאני מדבר על העתיד, אם אנחנו לומדים מה היה בעבר, והפוטנציאל שגלום פה בכוח האדם, הצעיר החדש, והכוח האדם שייפלט מפה, זה מתכון בטוח לניסיונות להגביר את פעילות הטרור.
0: זה כמובן מחייב ערנות קבועה מצד כל ארגוני המודיעין בעולם. תודה רבה יורם. בבקשה. שלוש שנים חלפו מאז ראשית החרם של מדינות המפרץ הערביות וגם מצרים ועוד כמה מדינות מהאזור על קטאר. זה החל בהכרזה על ניתוק יחסים דיפלומטיים ונמשך לעוד כמה משברים שמלווים אותנו עד עצם היום הזה. מה המשמעויות הביטחוניות של הדבר הזה, של האירוע הזה? מה ההשלכות על ארצות הברית והמצב הביטחוני באזור בכלל. נשוחח עכשיו על כך ועוד עם דוקטור יואל גוז'נסקי, חוקר בכיר במכון, שלום יואל. שלום. אנחנו רוצים להבין קודם כל את השורשים של הסיפור הזה. איך קרה שיום בהיר אחד ביוני 2017, מכריזות אותן מדינות במפרץ הפרסי הכרזה דרמטית, שמלווה אותנו עד עצם היום הזה?
3: כן, אותה הרביעייה הערבית, הקוורטט הערבי, ערב הסעודית, איחודי מרות מצרים ובחריין. אלה המדינות שהטילו בעצם, באופן סמלי הצטרפו אליהן עוד מדינות, אבל אלה המדינות שהטילו את החרם על קטאר. שלוש שנים מהיום, חרם כלכלי, דיפלומטי ותחבורתי, ים, אוויר, יבשה. ממש לא יום בהיר אחד. החרם הוא ביטוי נוסף, רצף של משברים לאורך השנים, אנחנו ניגע בזה אם יהיה לנו זמן, ביטוי נוסף לחשדנות, שלא לומר עוינות. ‫שקיימת בין הצדדים, ‫בין המדינות האלה. ‫הרעיונות הזאת שואבת את כוחה ‫מאינטרסים מתחרים, ‫מירבויות בין-אישיות ובין-שבטיות היסטוריות, ‫ואפילו ממחלוקות טריטוריאליות ‫שלא באו על פתרונם. ‫המשבר הזה מטיל צל כבד ‫על רעיון האחדות המפרצית. שנטמן עוד לפני הקמת המועצה לשיתוף פעולה במפרץ, כבר כמעט לפני 40 שנה, ה-GCC, המשפ"ם, שאנחנו מכירים. הוא שונה מקודמיו בעיקר בבולטות שהוא קיבל ובהן התקשורתי שהיה לו, וגם בחריפות שלו. זה בעצם המשבר החמור ביותר מאז הקמת המשפ"ם. הוא לא פגע רק במאמצים להביא לייחוד שורות בתוך המפרץ. אלא באופן רחב יותר, הוא פגע במאמצים לאחד שורות מול איראן. מאמצים אמריקאים, קמפיין הלחץ האמריקאי בעצם שנועד להקים איזשהו גוש סוני, מלוכני, עם דגש דיפלומטי וכלכלי כדי לבודד את איראן, המאמצים האלה ספגו מכה קשה אחרי הדבר הזה. הירבויות האלה בין הצדדים לא רק פוגעות במפרץ, ‫שייכות לזירת המפרץ, ‫אלא אנחנו רואים את היערבויות האלה, בין, ‫במיוחד בין קטר לאיחוד האמירויות, ‫מתדלקות עימותים וסכסוכים ‫ברחבי המזרח התיכון, ‫שהיום הסכסוך המרכזי, הבולט ביותר, ‫זה הסכסוך בלוב. ‫שם לכל צד הקטרים עם הטורקים, ‫תומכים בטורקים, ‫גם צבאית וגם פיננסית, ‫והאמירטים כמובן עם חפטר, ‫ובצד השני. אבל לא רק בלוב, גם במקומות אחרים ראינו את היריבות הזאת, למשל בזירת הים האדום בכל מיני מדינות. אז היריבות הזאת יצאה את זירת המפרץ ופוגעת ביציבות האזורית. מקום נוסף, שאתה יכול לראות ביטוי ליריבות הזאת, אז שם זה לא בנשק, אבל זה במיליארדים של דולרים, זה בארצות הברית. הצדדים המתחרים, קטאר מצד אחד, ערב הסעודית ואיחוד אמירויות מצד השני, מזרימים מיליונים רבים, יש יגידו אפילו יותר מכך, תמיכה בלוביסטים. מכוני מחקר, מכוני think tank, מכוני חשיבה, כל אחד זה לנסות להשפיע על דעת הקהל האמריקאי, ובעיקר על המחוקקים האמריקאים בקונגרס. הצד שלנו הוא הנכון, בינתיים אגב קטר מנצחת, לא בנוקאוט, אבל, אבל בנקודות. אם יהיה לנו זמן, אשמח לגעת בהיסטוריה הקצרה של ה...
0: כמובן, והיא מאוד מעניינת לאור העובדה, שכמו שתיארת יפה עכשיו, היו מאמצים, היו ניסיונות לגשר, היו גם מחשבות בצד האמריקאי על הקמת נאטו ערבי. אנחנו זוכרים את הסיפור הזה, מתגלגל בעיתונות האמריקאית לפני כשנתיים. ובכל זאת, וזה הסיפור המעניין שלפנינו, שום דבר לא צלח את רף השיחות אה, אה, אצל אה, האמיר הקטרי, או לחלופין אצל אה, סלמן אה, הסעודי. איך אפשר להסביר את הקושי הזה מול אתגר כל כך רציני כמו איראן? כשארצות הברית מעורבת ומנסה לתגמל את הצדדים, וזה חשוב לה בשביל האינטרסים שלה לקרב ביניהם, איך אפשר להבין, גם על סמך העניינים ההיסטוריים שתכף תיגע בהם, את הקושי הזה לגשר על התהום שנפערה ב-2017,
3: ועד היום אנחנו לא רואים את הסוף של הסיפור. התהום נפערה הרבה לפני 2017. 2017, 2017, 2017 זה סימפטום. לתהום שפעורה כבר הרבה מאוד שנים, כזכור גם ב-2014 הוחזרו השגרירים, היה קרע, נחתם הסכם, הסכם ריאד המפורסם. התואנה למשבר ב-2017 שהקטארים לא מיישמים את ההסכם ההוא, הקודם שנחתם, גם אז ב-2014 וגם עכשיו ב-2017, במסבר הנוכחי שעדיין לא נפתר, הדרישות של אותן מדינות מקטאר היו בעיקרן נתקו/צננו את היחסים שלכם עם איראן, עם טורקיה/אחים מוסלמים במרחב, וזה כמובן אומר אל-ג'זירה, והפתחון פה של אל-ג'זירה נותן לאנשים כמו קרדאווי ואחרים. אם, אם אתה רוצה לאתר את השורשים של, ה, של המשבר הזה, אתה יכול להרחיק עד שנות ה-70, ההסכם החשאי בזמנו בין איחוד האמירויות לסעודיה. על אפה וחמתה של קטאר, בעצם הסכם גבול שסוגר את הפתח של קטר אה, 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 לערב הסעודי, אה, סליחה, לאיחוד האמירויות, היה לה גם גבול עם איחוד האמירויות, היום אין לה, היום הגבול היבשתי היחיד שלה אה, שסגור כעת הוא עם אה, ערב הסעודית. אתה מרחיק ל-1995 אה, תפיסת השלטון על ידי חמד אה, חליפה אל-תאני, אה, אמר לאביו, תישאר בבקשה איפה שאתה נמצא ואל תחזור. והקמת אל-ג'זירה שנה לאחר מכן, הסעודים כבר אז מאוד לא אהבו, העדיפו את האבא על פני הבן והיו ניסיונות הפיכה. היה ניסיון הפיכה סעודי ככל הנראה, כן, אני מסייג את עצמי, ב-1996 כבר. זאת אומרת, הסעודים והאמירטים לא מרוצים כבר הרבה מאוד שנים, לא מהמדיניות של קטאר ו- ומי שמורד מאחורי המדיניות הזאת, והיום זה תמים, הבן של, של חמד.
0: אפשר לדעתך להאשים את הקטרים <אח> באחריות <אח> עיקרית? היית אומר אולי 50% מהאחריות. איך אתה מחלק את האחריות ליחסים
3: המרים האלה? בראיית ערב הסעודית ואיחוד האמירויות, כמובן, המציגו את המסמך המפורסם בפרוץ המשבר לפני שלוש שנים, 13 דרישות שונות מקטר, שעולות בראייתן. בקנה אחד עם רעיון האחדות המפרצית, שאף אחת לא עושה משהו נגד האינטרסים mm-hmm. של רעותיו. והמדינות האלה באמת רואות את קטאר כחותרת תחת הביטחון הלאומי שלהם. בראיית קטאר, ואני משתדל להיות אובייקטיבי ככל שאני יכול, וזה קשה מאוד למצוא, אגב, גם, גם בכתיבה, קודם הסכמנו את המאבק בין מכוני החשיבה, היום גם מכוני החשיבה מוכתמים. במאבק הזה שבין המדינות האלה וגם בדברים אחרים. בראייתה של קטר, אגב, מדובר בניסיון של המדינות האלה לכופף אותה. ממש ליצור לה תכתיב ולהתיישר לפי מדיניות החוץ שלהם. אז אמרנו 13 סעיפים. לא רק זה, דווח אחר כך, עיתונים רציניים ומהימנים, שהיה אפילו איום לשימוש בכוח מצד... מצידן של איחוד האמירויות וערב הסעודית, קרי, ייתכן אף סוג של פלישה צבאית בכוונה כדי אה, פשוט לא... להוריד את המים אה, אה, מהשלטון, ומי שעצר את זה בזמנו, האמריקאי. אני רוצה לומר מילה על התפקיד האמריקאי שהיה פה אה, מאוד משמעותי. אני לא אומר את זה לחיוב ולא לשלילה. הה... החרם על קטאר הוכרז כמה ימים אחרי הביקור המפורסם של טראמפ ב-2017, במאי 2017, בריאד, בו הוא צולם עם, עם בן סלמן, עם סיסי, עם מוחמד בן זאייד, והוא סיפר גם שבאו אותם ראשי, מנהיגי אותן מדינות, ובאו וסיפרו לו על, על התנהגותה של קטאר, על תמיכתה של קטאר בארגונים קיצוניים. טראמפ גם יצא, אם אני זוכר, את הטוויטים המפורסמים, אגב, בניגוד לחלקים אחרים, באדמיניסטרציה האמריקאית, שכן ניסו אה, לשמור על היחסים התקינים עם קטאר. טראמפ בשבוע-שבועיים האלה, או בחודש הזה, היה מאוד פרו-סעודי, פרו-אמירתי, יצא חוצץ נגד קטאר, מדינה תומכת טרור, כל הטוויטים האלה עדיין נמצאים ואפשר לראות את זה. זה אגב נתן לדעתי רוח גבית לסעודים ולאמירתיים באמת ללכת, להוציא לפועל את התוכניות שלהם. שהיו תוכניות מגירה מזה שנים, ולהטיל את הבלוקדה הזאת על קטאר, ואולי אף, על פי הדיווחים האלה, אולי אפילו לפלוש אה, לקטאר. מי שעצר אותם כנראה זה מטיס וטילרסון, שהיו אז בתפקידים בכירים, וניסו לעצור, אבל הכל, אה, הכל מדיווחים. בוא, בוא, בוא נאמר מילה על המשבר הלכה למעשה. מה זה אומר החרם הזה על קטאר כבר, כבר שלוש שנים? אז, ‫אז קודם כול, הדרישות ‫של הרביעייה הערבית רוקחו במעט. ‫אותו מסמך מפורסם של 13 דרישות, ‫הם הבינו שהקטרים לא, לא מתפשרים, ‫עומדים על שלהם, ‫אז הגיע מסמך דרישות ‫שגם הוא פורסם, באל-ערבייה, ‫במקומות אחרים, ‫עם דרישות מרוככות יותר ‫כלפי הקטרים. ‫הבינו שקטר פשוט לא, לא מתקפלת. אבל המשבר לא היה סטטי לאורך שלוש השנים האחרונות. היו עליות ומורדות. קטאר, בתגובה להטלת החרם, הפסיקה את ההשתתפות שלה בקמפיין הסעודי, בהובלת סעודיה, בתימן. פרשה מאופק, ארגון המדינות המפיקות נפט, כבר ב-2019, ומאשימה את המדינות מאז, היא קוראת להן מדינות המצור, אותה רביעייה ערבית, בניסיון להפיל את... המשטר הקטרי. לא, לא, לא דברים בעלמא. לפני כחודש, מי שעוקב אחרי הרשתות, היה, היית, היה, היה בטוויטר ניסיון הפיכה וירטואלי. שר החוץ הקטרי האשים אך לפני שבוע את המדינות האלה, את סעודיה בעיקר ואת איחוד האמירויות, ממש בניסיון הפיכה בקטר, בהתייחסו. לאותו קמפיין דיס-אינפורמציה דיס של אה... בטוויטר, שבעצם אמר, הנה מתרחש ניסיון הפיכה בקטאר, mm-hmm. וניסיון להדהד את זה ברשתות, אה... לא היה ניסיון הפיכה, ככל שאני יודע, אה, באותו יום מקטאר. שני דברים אפשרו לקטאר בקצרה, אני יודע שאין לנו הרבה זמן, שני דברים אפשרו לקטאר אה, להתגבר על החרם הזה. אחד, היותה אולי המדינה העשירה בעולם. קטאר יושבת על שדה הגז הטבעי, הגדול בעולם, והיא יצואנית הגז הטבעי, ה-LNG הגדולה בעולם. העושר הזה עזר לה לקנות ידידים וסיוע לא רק מצידה של איראן וטורקיה, שאתה יודע, החרם הזה ביקש למנוע את ההתקרבות הקטארית לאותם שחקנים, הוא רק חיזק את הקשר של קטאר עם איראן, איראן וטורקיה. הוא פשוט זרק את קטאר לזרועותיה. <אח> הסוגיה השנייה שמסייעת לקטאר, אותו גורם שכביכול הזר לסעודים ולאמיראטים, נתן להם רוח גבית, מדיניות הממשל האמריקאי, הוא העומד בראשו, קטאר מאז יוני 2017 חיזקה מאוד משמעותית את יחסיה עם ארה״ב. היא קונה יותר נשק. אגב, יש התעצמות צבאית פנומנלית בקטאר. קטארים קונים כל מה שהם יכולים להשיג, גם מהסינים. ובעיקר מהאמריקאים, אם זה טייסות של מטוסים, אם זה טילי קרקע קרקע, אם זה דברים אחרים שגם לנו ישראל כדאי יהיו לה לראות. מצד אחד להרתיע אנשים או מדינות שיש להן כוונות זדון בתפיסתם כלפי קטאר, מצד שני ניסיון מאוד להתקרב לארה״ב והדרך הרגילה במפרץ או הידועה במפרץ איך להתקרב למעצמות היא רכישת נשק. היום הקטרים למשל משדרגים את הבסיס האמריקאי, את אלו דייד, הבסיס הגדול ביותר במזרח התיכון, משדרגים כמובן על חשבונם. רצון שלהם שהאמריקאים יישארו לאורך זמן בקטר, כדי להרתיע אויבים פוטנציאליים. לסיום
0: אני רק רוצה לשאול אותך, מה הסיכוי שבכל זאת ימצאו איזושהי נוסחת פשרה? אולי אפילו הקורונה תעזור במעט בנושא הזה? וגם מאידך, אם זה לא מגיע לפתרון הסכסוך, מה המשמעויות של המשך המצב שתיארת זה עכשיו, בעיקר בהקשר של הדרך האיראנית לנצל את הסיפור?
3: כל צעד, באופן רשמי, היו דיווחים לאורך השנים, ב-2019 אפילו התקיים מסע ומתן ישיר בין הקטרים לסעודים. הסעודים גילו עמדה הרבה יותר פרגמטית לאורך שלוש השנים, מאשר למשל איחוד האמירויות. בן סלמן מת לסיים את המשבר הזה, לא בטוח שהוא יכול, כי השותף שלו באבו לא נותן לו כל כך. יש דם רע. ‫בין מוחמד בן זאייד לבין שייח' תמים אה, אה, בקטאר. ‫הסעודים גילו פרגמטיות, ‫רצו לסיים את הדבר הזה, ‫כך על פי הדיווחים. ‫הקטארים אפילו הסכימו, ‫כך על פי הדיווחים, ‫לצנן את היחסים שלהם ‫עם האחים המוסלמים במרחב, ‫אולי אפילו עם טורקיה. ‫שום דבר עדיין אה, אה, לא הסתייע. לא ‫אני רוצה לומר, אה, ‫הקושי הוא, 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 הוא פוליטי, ‫ואתר מכך אני אגיד, הוא אישי, ‫כמו שרמזתי קודם. זה קושי של המנהיגים בעיקר, של מוחמד בן זייד, של שייח' תמים ושל אולי מוחמד בן סלמאן, לשמור על כבודם, לרדת בכבוד מהסולם המאוד גבוה, מאוד מאוד גבוה, שבעיקר ש... הסעודים והאמירתים עלו, עלו עליו, ולא הצליחו באמת לחופף מדינה קטנה מאוד, מ-200 אלף תושבים, נכון, עשירה מאוד, כמו קטאר, מדינות שרוצות להנהיג את האזור כמו סעודיה וזה, לא הצליחו לחופף. מדינה קטנה כמו קטאר. נקודת אור מסוימת ישנה, אם אנחנו מסתכלים על חצי הכוס המלאה, החרם הזה בפועל נשחק. אנחנו לא באותה נקודה שהיינו לפני שלוש שנים. שירותי דואר התחילו בין האמירויות לבין הקטרים. התקיים משחק כדורגל. אגב, הקטרים הביסו את האמירטים. ראש הממשלה הקטרי, לא המנהיג, לא, לא האמיר, הגיע לפסגת המשפעם האחרונה, הוזמן, אגב תמים הוזמן על ידי סלמן, על ידי המלך להגיע, לא הגיע אבל שלח את ראש הממשלה, זה צעד אה, קדימה. אה, גז, גז עדיין מוזרם ולא הפסיק להיות מוזרם, למרות הסכסוך גז מוזרם מקטאר, מה שנקרא פרויקט דולפין, דולפין פרויקט, מוז, מוזרם מקטאר לאיחוד האמירות ולא פסק לרגע לאורך כל המשבר. קטר משתתפת גם בדיונים של ה-GCC, של המשפ"ם, דיונים נמוכי דרג, מקצועיים, של דרגי עבודה במשפ"ם, עדיין מתקיימים בנוכחות קטר, שאפילו השתתפה בתרגיל צבאי משותף, הדר אל-ג'זירה המפורסם של המדינות, אפילו השתתפה שם. זאת אומרת, זה לא נתק מוחלט, וכמו שאני אומר, זה בעיקר אישי. בינתיים המרוויחות הגדולות מהסיפור הזה, זה איראן, שמנסה לפלג עוד את ה... את ה-GCC. מה
0: היא עושה בפועל
3: בזמן האחרון? קודם כל, היא פנתה לקטאר והציעה לה מתוצרתה. היום האיראנים מספקים תוצרת לקטאר, תוצרת חקלאית, מזון, שהגיעה בעבר מסעודיה. הרי רוב התוצרת, רוב המזון הגיע בזמנו דרך היבשה מסעודיה, היום זה מגיע מאיראן וגם מטורקיה. טורקיה חיזקה עוד יותר את קשריה. שתי מילות הגדותות לקטאר לטוס מעל השטח האווירי שלהם, קטאר לא יכולה לטוס מעל השטח האווירי של סעודיה, אז היא עושה איגוף וטסה מעל איראן, שגם מקבלת איזשהו אה, כסף על הדבר הזה. אה, קטאר מסייעת לאיראן עכשיו בקורונה, אבל ההתחזקות האמיתית ביחסים, הייתי אומר, היא בעיקר מול טורקיה. טורקיה הקימה כבר ב-2015 בסיס בקטאר. שנה שעברה הקימה בסיס שני בקטאר, שכולל על פי הדיווחים, על פי מה שאני יודע, גם יכולות ימיות וגם אוויריות. כ-5,000 חיילים טורקים בסדר גודל נמצאים בקטאר. היחסים של קטאר רק התהדקו למורת רוחן של אותן מדינות שרואות באמת בטורקיה ובקטאר הזיו, הזיווג הזה כיריבות אזוריות מרות ביותר, שנלחמות בכל מיני נקודות במזרח התיכון. נקודה אחרונה, הזכרת קודם בצדק את האמיר של כווית. האמיר של כווית עושה go-between, מנסה לתווך כבר שלוש שנים, בינתיים ללא הועיל. האומנים לא הצליחו, האמריקאים, המפתח הוא בידי האמריקאים. הם באמת, יש להם leverage על מוחמד בן זייד ועל מוחמד בן סלמן. אני חושב שהפתרון נמצא שם, היכולת שלהם ללחוץ. כרגע, מה שהאמריקאים מנסים לעשות, זה לתת לקטרים לטוס, לפתוח את השמיים של סעודיה בפני הקטרים, והסעודים לא מוכנים לעשות את זה, מכיוון שזה הקלף האחרון שלהם, והם רוצים לראות תמורה אמיתית משכתמים. פאט לסיום, גם אם המשבר הזה, המדינות תגענה להסכם מסוים, להסכם פשרה, הוא לא יאריך ימים. זו ההערכה שלי. המשבר הזה, ההסכם החדש, עינתה את הזרעים למשבר חדש, משום שהאיבה, השורשים של הסכסוך הזה, לא באמת, לא באמת באו על פתרונם, ופשוט זו שאלה של זמן עד שנגיע למספר חדש. תודה רבה, יואל.
0: תודה
3: רבה.
0: ובזאת סיימנו. אתם מוזמנים להמשיך לעקוב אחרינו דרך אתר המכון שכתובתו www.inses.org.il בעמוד הבית של הגרסה העברית, לחצו על הלשונית פודקאסט, ותמצאו שם את כל אחת מהתוכניות שהקלטנו עד כה, וגם את כל אחד מהרעיונות שערכנו בנפרד. תודה שהייתם עמנו. נשתמע.